0: Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, professor água do Instituto Água Sustentável E esse é o nosso programa POMPA, porque o mundo precisa de água O mundo precisa de água e a água está na nossa vida e a gente não vê A gente só vê quando abre a torneira Só que tem muita coisa antes da água chegar na torneira E tem muita gente que trabalha e que você nem sabe mesmo você que é da área técnica não sabe. E hoje eu tenho alguém aqui muito especial que tem um trabalho muito legal, ela trabalha com divulgação científica, um talento impressionante, a Márcia Cristina Bernardes Barbosa. Márcia Barbosa, ela é física, possui graduação, mestrado e doutorado pela URGS, a Federal do Rio Grande do Sul. Ela é professora e pesquisadora da, da URGS e atualmente é secretária de Políticas e Programas Estratégicos, uma das quatro secretarias que compõem o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI, do governo federal. A Márcia foi considerada pela ONU uma das mulheres em 2020 e uma das sete cientistas que mudaram o mundo com seus trabalhos. Excelente, né? Sete, número cabalístico. Depois você conta para gente essa história aí, Márcia. Márcia, bem-vinda. Conta para a gente aí como é que começou e, pra, e como é que che você chegou nessa sua fantástica trajetória. Por favor, bem-vinda.
1: Bem, eu sou filha da Escola Pública Brasileira, então estudei lá no colégio desde de, de a infância, em escola pública, mas sempre com uma curiosidade. né Eu queria entender como as coisas funcionavam. Então eu ficava fuçando né, e tentando experimentar quando eu tinha alguma dúvida, com o apoio de alguns professores pacientes e que conseguiam uh, dedicar algum tempo extra para mim, para eu ir para um, montar um pequeno laboratório no colégio ou experimentar em casa mesmo. E aquilo foi mostrando para mim a aventura que é ser cientista, uma paixão aventuresca. E aí vou para a universidade e resolvo fazer física teórica, né? sigo essa trajetória... Até que, num certo momento da minha vida, eu me penso... Minha, mas, Márcia, como é que tu vai... Olha a água, olha essa molécula pequena que, quando entra em qualquer sistema, ela esculhamba tudo. E ela tem mais de 70 comportamentos que ela vai ao contrário do que os outros materiais vão. Eu digo eu tenho que entender isso. E, bem honestamente, isso faz mais de 20 anos, eu... Pensei na hora, não, não, eu vou, em um mês eu vou entender tudo, né? Fisco teórico é meio arrogante. Em um mês eu vou estar entendendo tudo sobre a água. E na verdade são 20 anos aprendendo cada dia uma nova maluquice da água e tentando entender como é que essa maluquice é responsável pelo aparecimento da vida, pelo comportamento da água subterrânea, pelo comportamento da água e da torneira da casa de cada um de nós, de como é que nós vamos obter mais água. Uh, para o planeta. Todos esses questionamentos estão vinculados com essa maluquice da água.
0: Muito legal. Mas como é que a água entrou na sua vida? Como é que você. Porque uh, eu fiz, eu comecei a fazer física, eu larguei, fiz dois anos de física. Eu sou geólogo, né? E eu fiz, também fiz dois anos de cinema e também larguei. Só o único que eu terminei foi geologia. Fui... seguir carreira de geólogo, mestrado, doutorado. Uh... Mas eu não lembro, a gente não tinha tanto experimento com água na física teórica, não, no laboratório. Não. Como é
1: que você entrou? Porque na tem física eu não lembro de tempo. Eu sou física teórica, então eu faço contas. O que, que eram as contas, vamos colocar, chiques que as pessoas estavam fazendo? Uma conta chique que as pessoas estavam fazendo era assim, ó, quando você tem petróleo confinado entre rochas, fica muito do petróleo fica nas rochas. Então, o que, que as pessoas faziam, principalmente na década no final da década de 90, numa das crises, N crise de petróleo, é jogar água quente com surfactante, surfactante é detergente de cozinha, né? Então, vamos lavar a louça lá no fundo das rochas. Tu joga água quente com o, o, o detergente e tu tira óleo, água quente e detergente. E tu quer separar essas coisas. Para separar, Físicos teóricos fazem contas e dizem: olha, tem que usar essa quantidade de detergente, essa quantidade de água quente, e vai remover essa gordura, e a gente remove assim. Então, a pergunta teórica que eu estava respondendo é: como é que, em vez de lavar a louça, eu uso a mínima quantidade de detergente para separar o óleo das rochas? Quando a gente fazia essas perguntas, a gente usava modelos, que cientistas sempre usam modelos, é uma visão intelectual do que é aquela coisa. E esses modelos, para a água, não funcionavam bem. Ah, era um modelo que dizia, a água é como tu imagina a água da casa de vocês. Olha, um copo d'água é uma coisa uniforme, homogênea, bonitinha. E essa visão uniforme, homogênea, bonitinha, gerava umas respostas meio ruins. E é um casquetado. Isso, verdade para remoção de petróleo, verdade quando você quer estudar, por exemplo o DNA numa solução e tu quer fazer alguma coisa para o DNA e o solução é sal, é, é, tem água nessa solução com sal. E tu quer estudar e tu, de novo, diz a água é homogênea que nem a água do copo. E dava errado. Tudo que eu olhava a água homogênea, dava errado. Eu digo, então tem alguma coisa errada. Vou sentar a estudar essa água, aprender tudo sobre ela e aí volto para esses sistemas mais complicados e chiques e poderosos porque dão dinheiro. E aí que eu descobri que que a água ela não é essa coisa comum do copo d'água, ela tem estrutura. E se tu não olha para a estrutura dela, o oxigênio, hidrogênio, os hidrogênios, e tu consegue explicar isso bem em diferentes condições de temperatura e pressão, tu vai ter resposta errada. E assim para entender isso leva tempo, porque tu vai ter que ter bons modelos, tu vai ter que... E aí eu me movi. Para esse olhar. Vou dizer que foi uma mudança bem abrupta, porque antes o que eu fazia eram modelos analíticos, conta no papel e na mão. Como a água, ela, ela tem esse comportamento coletivo, ela é absolutamente da turma, tá entende? Ela não anda sozinha, ela anda fazendo ligação de hidrogênio com a turma. Eu não posso fazer modelo analítico fácil. Então, eu tive que passar a fazer simulações. Então, assim, foi uma transição na minha vida, assim. É Imagina. mudar tudo que eu fazia. Meus colegas iam é muito velha para fazer transições abruptas. E eu digo, isso não existe, não é? Sabe? Não, eu sou jovem e sempre há muito tempo, eu não sou velha. E aí fiz essa transição e entrei nesse mundo maravilhoso, que é o um mundo de entender essas propriedades estranhas que a água tem em certas condições, quando confinada, quando baixa a temperatura, e, e comecei a entender que essa estranheza da água é que leva a, ao, ao fascinante mundo uh, da nossa da, da água. E assim, só para trazer uma coisa que você, todo mundo está acostumado no cotidiano e acha que não que é normal, se pegar um copo d'água e colocar gelo, o gelo flutua. Mas a fase sólida de quase qualquer outro material dentro de sua fase líquida, afunda. Tá? Então, é. o fato do gelo flutuar na água, que todos nós aqui achamos trinormal, não é trinormal. Por quê? Quando tu baixa a temperatura de qualquer material, ele faz isso aqui. Ele compacta, fica embaixo. mais organizadinho e compacto, mais denso e afunda. A água, quando vai baixando a temperatura, ela faz isso, mas, de repente, ela faz isso ela se abre toda para acomodar as ligações de hidrogênio. Aí o gelo fica menos denso que a água líquida e flutua. Vocês, se vocês pensarem, essa propriedade é tão incrivelmente maravilhosa. Por quê? Porque se a, o gelo flutua em hábito, baixar a temperatura, eu formo uma camadinha de gelo em cima da água líquida. E toda a vida, num rio, num lago, e no nosso planeta, se preserva nessa água líquida, com essa barreirinha de gelo em cima. Ah? Se a água fosse um líquido normal, ela congelaria de baixo para cima e matava tudo no caminho. Ah? Então, esta propriedade que vocês observam na casa de vocês, ela é responsável pela manutenção da vida. E hoje, quando se procura vida fora do nosso planeta, se procura gelo. Pensando embaixo desse gelo, Sim. pode ter água e nessa água ter vida só, só para entender a vida, entender a água nos outros, já vale a pena essa transição, esse trabalho que foi mudar a ferramenta, mudar tudo que eu fazia, mudar minha vida, para me tornar uma apaixonada pela água.
0: Muito legal, gostei demais dessa... O mais interessante é o seguinte, o meu doutorado foi exatamente para a extração de fase residual de petróleo, alterando a tensão interfacial... Só que ao invés de usar surfactante, eu usava álcool,
1: que também ah, é, que... é um outro esquema, que é outro, é outro mistério, gente, o álcool é um negócio muito doido, doido quando ele é. se mistura com a água, porque é assim, ó, se tu põe, vou falar sobre uma quantidade que vocês nunca ouviram falar, chama-se calor específico, calor específico é quanto calor tu tem que dar para uma coisa para subir o grau a temperatura. Calor Eu, específico isso. é a propriedade mais importante quando a gente está cozinhando. Porque a gente quer que suba a temperatura daquilo que a gente está cozinhando. Então, o calor específico da panela tudo, é super importante para cozinhar. Porque tu quer que suba Uau. a temperatura. A água tem um calor específico alto, que quer dizer que tu tem que dar muito, muito. calor tá? para subir a temperatura. Mas se tu colocar umas gotinhas de álcool, fica pior ainda. Vocês notam que o álcool teria que ficar melhor, porque era para misturar com qualquer coisa para romper as ligações né, da água e ficar mais fácil aquecer. Mas não, o álcool, tu põe um pouquinho de álcool, ele faz com que a água fique mais organizada ainda. Ele é um tinder entre as moléculas de água. Ele vai lá e. E faz é, net né, entre elas. Então, assim, um pouquinho de álcool faz coisas muito bizarras também. E essa é uma outra área de pesquisa bem importante, por sinal, que é incluir álcool para a água ficar mais agregada.
0: É, depende do álcool, né? Claro, a gente é, conversa é. É longe.
1: Estou falando um álcool pequenininho. Estou falando pequeninho, até que ele, mas... canol, ele vai...
0: Olha, eu Outro sei. Eu, eu, sofri pra, eu sofri para caramba com as... Com as... <risos> mas é muito... Mas é muito legal, é muito legal. Mas no, fim, no final das contas, uh, só para voltar, só para terminar esse assunto, a tensão superficial é difícil a gente, na verdade, lá, lá no meio poroso acaba complicando porque porque o fluxo é praticamente laminar, você não tem quase, você vai ser controlado por difusão aí, é uma enrolação, né? Mas não é, não estamos aqui para falar disso hoje, né? Mas olha que coisa interessante, você também começou na mesma coisa que eu, que é bacana. Muito bom. É, vamos falar de outro assunto. Você fez parte de um trabalho realizado pelo SESC do Rio de Janeiro, que é a websérie As Maluquices da Água com as Mulheres na Ciência. O título já é, já é digamos assim, instigante, né? Conta um pouquinho para a gente como é que é esse projeto diferente aí é, e como despertar, além disso, é, o interesse é, desse tema água com as crianças. Você trabalha com crianças, que é difícil. Conta para gente aí.
1: Vou dizer assim, o desafio foi um desafio que eu diria que poucos cientistas iam gostar muito, que era conversar com crianças da faixa etária de 5, 8, 10 anos com perguntas que eles iriam mandar, as crianças iriam mandar, a partir de palas, palestras, e eu ia construir respostas sobre isso. Quem já trabalhou com crianças sabe que as perguntas saem absolutamente aleatórias, fascinantemente interessantes, é. mas você não pode dar uma resposta complicada. A resposta tem que é. ser de uma maneira que a criança entenda, senão ela vai desinteressar por aquele assunto. É então, para qualquer cientista, este é um grande desafio. Tá? Eu recebi as perguntas, e as perguntas eram maravilhosas, eram perguntas uh, desde por que, que o mar em diferentes praias do Rio de Janeiro tinha cor distinta, entende? Perguntas uh, super fascinantes. Ao mesmo tempo, essas crianças começaram a ficar interessadas com água e viraram detetives da água, Eles mandavam vídeos deles procurando vazamentos dentro de casa, o desperdício de água, sabe assim, viraram pessoas que compreenderam que essa questão da água é uma questão integrada na sociedade. Tá? E por que que ah. junto com as maluquices da água tinha mulheres na ciência? Na verdade, além de ser uma cientista de física teórica que trabalha com água, eu sou uma pessoa que faz pesquisa na área de mulheres na ciência. Tá? Além de um dado, eu sou uma mulher na ciência, eu digo eu sou um dado, além de ser um dado, eu também sou uma pessoa que pesquisa essa área. E é muito claro na área de mulheres na ciência como o estereótipo, ou seja... Aquela imaginação de que cientista é aquela pessoa cisuda, com uma barba, cabelo espigado e que se veste mal, afasta muita gente da ciência, mas notadamente afasta as meninas da ciência nesse tipo de sociedade que a gente vive, em que as meninas têm que ser chiques, bonitas, lindas, etc. Ah, então, foi uma oportunidade de mostrar que Legal. ciência é divertida, que mulheres com qualquer cara podem fazer ciência, tá, né, um espaço para as mulheres e para conectar essa coisa da ciência, da física teórica, com algo que é importante para a vida das pessoas. Tá? A, a visão de que a gente está fazendo alguma coisa que olha para a sociedade e dá respostas concretas para a sociedade é um atrator para as crianças. Acreditem, porque é verdade, as crianças querem Fazer algo que tenha substância e significado, mais notadamente para as mulheres. As mulheres têm um treinamento, por formação, uma preocupação social importante. Então, dizer, olha, eu estou fazendo essa área de pesquisa e, essa, e fazer ciência num país como o Brasil e olhar a questão de água no país como o Brasil é algo que tem uma importância e uma relevância. Fiquei muito contente de fazer, fiz, foram, foram vários momentos e várias gravações, depois foi apresentado até num festival em Portugal, eu fiquei super contente, o pessoal foi animadíssimo, mas vou te dizer que a coisa que mais me encantou de tudo foram os, os vídeos por WhatsApp das crianças, porque isso mostra que temos esperança, que vamos ter uma geração aí na frente que vai estar fazendo ciência, pensando em ciência, confiando Sim. em ciência para que a gente possa desenvolver o país.
0: Muito legal, muito legal. Mas como é que é o projeto? Como é que, é, como é que as pessoas que estão vendo aqui possam, podem assistir?
1: É uma gravação, tá? E ele está acessível uh, por, por YouTube. Então, assim, pode. São várias entrevistas, né? uma só sobre mulheres, uma, uma outra com algum grupo de perguntas, uma outra. Foram separados em grupos de perguntas que eu respondo, essas perguntas foram todas enviadas pelas crianças, então elas são bem desafiadoras, depois eu posso passar o link de cada um ah,
0: você, vocês podem, podem clicar, o link vai estar aqui embaixo aqui do vídeo, é só vocês olharem aí embaixo, que vocês já podem clicar Mas e, é, e... É, é
1: absurdamente desafiador e olha que eu sou uma palestra eu sou uma pessoa da minha área de pesquisa que está acostumada a dar palestra para prêmio Nobel da minha área, e não é tão difícil quanto responder a pergunta das crianças
0: <risos> é. Falar para quem entende a parte da ciência, para a gente, né, que é cientista, em geral, é mais
1: confortável. Né? É, é muito, a gente está acostumado com o vocabulário. Gente, a gente é acostumado com vocabulário, a nossa é. bolha é confortável, porque a gente consegue se expressar rapidamente usando um monte de jargões que, quando é. tu faz divulgação científica, tu não pode usar. Então, assim, é bem desafiador.
0: É, eu, eu essa, essa história, eu tenho um trabalho que ele faz, a gente faz. Tá... É, produzindo livros para distribuição gratuita, livros de água subterrânea. Então, fazendo o mundial, é uma Hong lá no Canadá que eu trabalho, e a gente já produziu vários livros. E os livros são traduzidos por voluntários também, né, é, para distribuição gratuita. E, e essa é uma insistência que eu, particularmente, tenho. Você falou de jargão. Jargão é um negócio difícil da gente fazer, da, de sair da nossa bolha, mas, por outro lado ele tem um, um valor específico, ele, ele aumenta muito é, o valor da nossa língua, porque ele cresce a quantidade de vocabulário que a gente usa, porque em ciência uma palavra, né, o nosso jargão ele tem um significado muito específico, não é isso? Então ele faz crescer a língua, então eu acho que é muito bom usar é, língua científica traduzida, né? Para criar o é, um conceito, as pessoas entenderem e ao mesmo tempo por outro lado, trabalhar com comunicação científica, que é o contrário. Então, quebrar esse jargão com um público maior. Não é muito legal, mas é bem isso que você falou mesmo. Escuta, deixa eu fazer uma pergunta. E esse prêmio L'Oreal aí? Para mim, pr prêmio L'Oreal é coisa de, 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 de modelo... Ah, <risos> Exatamente, aqui é com o meu cabelo, esse, olha a minha prêmio, voz Conta já pra já gente foi... como é que foi importante, conta o que é esse prêmio aí pra mim. É assim. você a física ganhar um prêmio L'Oreal novidade, novidade. Vou dizer
1: assim: a L'Oreal, já há muitos anos, acho que são 25 anos, ela escolhe anualmente cinco mulheres no mundo, uma por continente, e dá um prêmio pela contribuição científica dessas mulheres. Ah, então, uh, um ano é para a área de biológicas e outro ano é para a área mais de exatas e da terra, esse outra, essa outra área. Uh, por muito tempo, eu sou uma militante feminista, então, por algum tempo, até participei do júri desse prêmio para ajudar a divulgar mais o prêmio. Etc. E, finalmente, em 2013, eu ganhei, uh, eu fui agraciada pelo prêmio porque eu descobri, via essa computação que eu faço, essa modelagem, Não. eu descobri que quando tu pega a água e tu dá uma espremida nela, tá? imagina, pegar um material e fazer isso aqui com o material, que em vez da água ficar mais paradinha, né? quando tu tá, pensa assim, eu vou enchendo um ônibus, né? E as pessoas ficam menos móveis no ônibus, que tá muito cheio, muito apertado. Que a água, ela passa a andar mais depressa se mover mais depressa quando tu confinas a água desse jeito, e que o mecanismo para ela fazer isso é que como a água, as moléculas de água se ligam entre elas com uma coisa chamada ligação de hidrogênio. Não é uma ligação portona, ela é mais é razoavelmente forte. Então, a é água tipo o tempo bom. todo quer estar ligada com outra molécula. Então, quando tu aperta ela, tu gera mais vizinhos para cada molécula de água e ela consegue andar mais rápido por isso, porque ela tem mais... Gente para se ligar, como se num ônibus muito cheio, para tu te mover rápido, tu fosse te segurando nos ombros das pessoas em volta. A ligação de hoje seria segurar no ônibus mais gente para segurar mais rápido o âmbito. Então, a gente desvendou o mecanismo desse fenômeno que acontece em água em diversas situações quando tu empacota ela, que ela começa a se mover mais rápido. Esse prêmio, então, vocês imaginam, é uma grande empresa, o prêmio é, é, é de 100 mil dólares, a gente recebe esse prêmio em Paris, uma semana inteira de festejos, em que enchem as ruas de Paris com fotos das ganhadoras, substituem as fotos dos modelos pelas ganhadoras e colocam um painel no teto do, do, do Charles de Gaulle, que é o aeroporto, com as fotos. Tem uma mobilização de imprensa inacreditável, tá? e um evento super chique. Ah, então, dá uma visibilidade ao trabalho dessas mulheres imenso. Tá? Só que, historicamente, as mulheres que ganham prêmio são cientistas de bancada, não estão nem aí com essa história de mulheres na ciência, que não era o meu caso. Tá? Eu sou uma cientista, eu faço a pesquisa científica, mas, ao mesmo tempo, eu sou uma militante pela questão de mulheres na ciência. Foi um diferencial, e um diferencial que mobilizou bastante, vamos dizer assim, porque junto com falar da minha ciência, eu dizia, mas peraí, aí, deixa eu explicar para vocês uh, a importância de ter mais mulheres na ciência. Na verdade, quando eu recebo o prêmio, eu tinha um tempinho bem curtinho, que a L'Oréal não queria que a gente falasse muito de ciência, um tempinho bem curtinho para fazer uma fala, e eu tenho eu que contar uma história verídica. Um dia, um jornalista veio e me perguntou Márcia, o que é que uma pessoa sente quando faz uma descoberta científica ah? e eu disse olha quando tu faz uma des... quando tu tá fazendo ciência é um processo que tu... tu quer responder uma pergunta então tu vai por um caminho por outro caminho por outro caminho e vai até aquele momento que tu chega lá esse momento é um orgasmo quando eu digo isso assim a sala cai na gargalhada vocês devem imaginar Param de rir eu disse Vejam só, as mulheres são só 30% dos cientistas. Então, nós estamos excluindo as mulheres de um sentimento muito maravilhoso, que é o um sentimento da descoberta. Então, assim, trazer essa mensagem junto com o fazer a ciência, da necessidade de diversidade, foi bastante importante na minha vida como cientista foi uma grande oportunidade de falar, eu dei muita entrevista rádio TV no Brasil ah. nossa, minha família saiu na revista Caras gente. Uh. na revista Caras
0: ah. você foi tá? para o castelo?
1: castelo? não, não fui para o Castelo mas eles mandaram jornalistas para fotografar a que festa, legal. que é uma festa chiquésima
0: ótimo
1: e pude falar muito de ciência e de mulheres na ciência e naquele ano, eu não vou dizer que tem relação, mas naquele ano eu entro para a Academia Brasileira de Ciências, Que tá? também que é um marco, tá? Ganho Vamos. o prêmio Cláudia, que também dá um impacto enorme, porque tu sai na revista Cláudia, que é uma coisa que tu vai, tu entendeu? assim, ó, consigo atingir um público no qual eu jamais chegar. Não você não
0: entrar, sair. é, exatamente, super difícil.
1: Deixa eu é. te dizer uma história que nasce também deste prêmio. Eu, esses dias eu tava eu, a gente coordena aqui no Ministério um projeto Antártica, né, e uhum. eu fui conversar com a Almirante, que coordena, e o Almirante disse, olha, há 10 anos atrás, tu provocou uma saia justa com a minha filha de 10 anos. Ela <risos> leu uma entrevista tua, porque eu tenho mania de dizer, as pessoas perguntam, o que que precisa para ser um cientista? E eu digo, são três T's, é trabalho, é talento e tesão, porque, sem tesão, você não consegue fazer nada nessa o, vida. Não anda. E, e ela leu, menina de 10 anos, leu e virou. Pai, o que é tesão? Ah, e ele dizendo mas que, hoje em dia, ela já é uma adulta e ela está fazendo ciências sociais. Ou seja, me permitiu chegar a um público que eu nunca chegaria como uma cientista de exatos. Então, é um prêmio uhum. que abre para outro, outro alcance da população e aí vem um C. Se tu utilizares esse, esse instrumento. Porque muitos cientistas ganharam o prêmio, pegaram o dinheiro, foram para casa e não queriam falar com ninguém na imprensa. Ou não conseguiam falar com ninguém na imprensa. Eu não consigo. Tanto que todas as cinco agraciadas foram entrevistadas, tá? mas a única que saiu com matéria de página inteira fui eu no Le Figaro. Le Figaro hum. dedicou uma página inteira sobre o trabalho de água e sobre o meu trabalho em gênero. Então, assim, a gente tem que, como cientista, também saber usar as oportunidades de falar com esse outro público. E esse público é importante, porque vão ser os futuros Sim. cientistas, são as pessoas que pagam o imposto, que pagam a minha pesquisa, que vão dar apoio quando eu, quando eu for lá e dizer olha, eu preciso de mais mulheres, eu preciso de mais dinheiro para pesquisa. Então, assim, essa interface com o público em geral, que esse... Tipo de prêmio te dá é muito relevante.
0: É muito, é, é verdade, é verdade. A gente, eu sei, eu, porque eu trabalhando com divulgação científica, é difícil sair da sair do nosso grupo, muito difícil alcançar um público maior é, para você. E deixa eu fazer uma pergunta: e você conseguiu, porque assim é a gente ganha uma, uma visibilidade, só que essa visibilidade, em geral, ela é efêmera, você usa ali, Sim. né como é que você fez para conseguir manter, dar uma inércia para isso aí, não ficar só... Ah, pra...
1: Vou te dizer uma regra que meus colegas todos me criticam muitíssimo por isso, eu não digo não para convite para falar para muitos dos meus colegas ganham uma certa visibilidade, aí começa o colégio a convidar, eu não sei o quê, e eles já ah, não, mas esse tipo de convite eu não aceito, pois eu aceito. Vou dizer assim: a pandemia eu aceito, com questões claro. tu quer pessoalmente, tu tem que me pagar a passagem e eu tenho que ter a disponibilidade daquele tempo. Claro. Tá? Uh, durante a pandemia, como tudo era online. Eu virei de graça, né? Então minha vida durante a pandemia era sentada na frente do computador, saindo de uma palestra numa escolinha não sei aonde, para outra escola não sei aonde, pra... e vou dizer, não me arrependo de não de, de, de tentar pelo menos aceitar todos os convites, porque eu acho que animar a população sobre a importância do conhecimento, a importância da pesquisa no Brasil, a importância da diversidade nessa pesquisa merece uma atenção de, de nós que fazemos ciência. Devo dizer também que nós, pesquisadores, infelizmente não temos treino para isso. Ah, é, na minha e na tua também. A gente não teve aula de falar em público. Não. A gente, e a gente dá aula. Nossa, dá aula e não aprendeu a falar em público. A gente não aprende a falar em público. A gente não aprende a se expressar a gente não tem uma aulinha de teatro para saber o domínio Onde por
0: do mão,
1: por as mãos, não tem? Onde por as mãos, para é. saber, que, por exemplo, a comunicação num palco é diferente dessa que a gente está fazendo agora. Eu digo ah. que a, a palestra presencial é teatro, a palestra online é cinema. Tá? Então, são coisas distintas, com técnicas distintas, que a gente ah. em nenhum momento aprende. Então, assim... Temos que ter mais cientistas, ou mais professores ou mais pessoas fazendo divulgação científica? Sim, mas a gente precisa aprender a fazer.
0: Concordo, concordo completamente. É, eu não consigo concordar mais com o que você está falando. Eu não canso de falar, eu também faço a mesma coisa, dou palestra, alguém convida, eu tento me esforçar para fazer, porque só assim você consegue fazer a mensagem chegar, não tem jeito, né? E a mesma coisa, também acha que a gente tem que aprender a se expressar, tem que, tem que ver como é que você falou, ouvir o que você falou para ver se de fato deu certo, perguntar, fazer pesquisa para saber a percepção que está gerando. E para a gente muitas vezes parece claro, mas para quem você falou, não colou, né?
1: Não é colou, assim. isso aí, não rolou.
0: Você tem que tem, tem, repaz, aprende, faz de novo, treina. É isso mesmo, muito legal, muito legal. Vou, eu vou... Eu já sei. Eu fiz um congresso fui presidente do congresso agora, semana passada. Eu vou convidar você para participar em congresso. Adoro gente que gosta de, de falar e capricha. Vou chamar. Pode deixar que você está na lista já. Tá na... Ainda mais que é especialista em água. Melhor ainda. Né? Não, tem, não tem problema nenhum. Vai, vai ser ótimo. Conta para gente, e agora esse seu cargo aí? Você é secretária de Políticas e Programas Estratégicos. Que diabo é isso? É uma das quatro secretarias né, do MCTI. Né? Fala um pouco para a gente, explica o que, tá. que você faz. Então, assim,
1: para vocês entenderem como é que o MCTI está distribuído. Né? A gente tem uh, uma secretaria executiva, que é meio que olha tudo, olha coordena tudo, e que é responsável por conduzir o grande fundo que a gente liberou depois desses quatro anos aprisionados, que é a FNDCT. Depois eu tenho uma secretaria responsável pela divulgação científica, olha, legal, o Ministério está pensando nesse assunto. Uma outra secretaria responsável pelo, pela lei do bem, lei do bem é, são uma, assim, impostos, né? o uso de impostos, que as empresas são liberadas para fazer ciência, que é muito legal, e uma outra que é a lei de informática. E essa é Secretaria de Políticas e Programas Estratégicos que, basicamente, cuida de todas as áreas de ciência. Então, olha o desafio. Eu tenho que olhar saúde, meio ambiente, sustentabilidade, ciências exatas, ciências sociais, clima. Tá? Olhar todos esses aspectos e pensar em programas e, particularmente, pensar programas em parceria com outros ministérios. Por exemplo, um dos nossos temas é agro. Então, eu tenho que ir lá conversar com o Ministério da Agricultura, com a Embarapa. Outro tema é saúde. Eu tenho que conversar com o Ministério da Saúde. Qual é o nosso olhar? O Ministério da Saúde vai pensar em políticas para a saúde pública. Nós vamos pensar qual é a ciência básica, o desenvolvimento científico básico que a gente tem que desenvolver para chegar a ter alguma coisa para a área de saúde. Nós acabamos de lançar um edital agora para analisar a saúde mental do brasileiro tá? e da brasileira. Por quê? Porque todo mundo tá notando que pós-pandemia aumentou o estresse nessa área. Então, a área de saúde é soluções. Sim. Nós queremos entender a ciência básica, onde é que está o problema. Então, nós estamos lançando um edital para os pesquisadores do Brasil olharem, que a gente uh, olhar em grupos de pessoas e fazer uma análise né, de como é que está a saúde mental. Um outro edital que tem a ver, por exemplo, com o Ministério da Saúde é que nós lançamos um edital sobre síndrome de Down. Tá? Síndrome de Down é uma doença bastante séria, mas que tem uma característica. Interessante, é um grupo de pessoas que tem, de forma muito mais cedo, um grupo de doenças como a demência. Então, uhum. analisar algumas características DAO para ajudar essa população, mas, ao mesmo tempo, entender outras doenças que são tipicamente acontecendo mais cedo, vai nos ajudar a trazer respostas para eles, respostas científicas, olhar... Ah, toda a parte genética, né? E de, pro, pro, de, de onde vem esse problema, como é que ele se associa com demência, é importante. Então, tá vendo assim que a gente olha coisas que têm interface. No meio ambiente nem se fala, né? O Ministério do Meio Ambiente é nosso parceirão, porque Nossa, a sim. gente produz todo o relatório científico da emissão de carbono. Então, sim. nós construímos um relatório. De quanto emite cada setor econômico do Brasil. Nós usamos ciência para monitorar a, a, o desmatamento da Amazônia, mas não só o desmatamento. A gente tem um mecanismo científico, que é a Terra Class, que é rodado no INPE, que diz o que está sendo plantado em cada pedacinho do Brasil. Que, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que responde questões do meio ambiente, responde questões da agricultura. Então, assim, é uma secretaria que, como a água, faz ligações de hidrogênio com todas as demais ministérios e outras secretarias aqui da Esplanada. Tem uma natureza de dizer assim, ó, vocês são responsáveis pela coisa finalística e nós somos responsáveis por trazer a melhor ciência do Brasil para essas diferentes questões. Deixa eu só trazer um programa que me é muito do coração e que a gente está tentando implementar. Uh, nós queremos ter, não sei se vocês acompanharam pela imprensa, mas a Índia uh, conseguiu mandar uma missão lunar. Nós queremos fazer uma missão espacial, que a gente chama de ciência no espaço, uh, para acompanhar experimentos feitos no espaço. Não é só mandar um astronauta para passear, mas fazer um cientista ou uma cientista ir para o espaço fazer experimento. E por que, que o espaço é tão interessante para a gente fazer experimentos? Primeiro porque... Uh, tudo envelhece mais rápido pela ausência de gravidade. Eu, eu já não quero ir para a missão espacial, mais, depois eu soube disso. né? Uh, algumas coisas, quando tu volta para a Terra, recupera, mas não é muito certo o que acontece com as nossas célula, células neuronais. Então, um experimento que a gente quer fazer é levar células neuronais, dessas que vêm de célula-tronco, e testar o envelhecimento e medicamentos para envelhecimento no espaço. espaço. Outra questão é tentar fazer uma agricultura para o espaço. Se algum momento a gente for colonizar a Lua ou para outro lugar, a gente precisa, na ausência de gravidade, conseguir tá plantar. Bem. Então, nós estamos pensando em experimentos espaciais. Estamos ainda atrás do tempo né, <risos> para fazer esse, esse desafio. Estamos em conversas com a NASA, mas assim, vamos sim tocar esse projeto, que é um projeto disruptivo, que vai colocar brasileiros e brasileiras no espaço, fazendo uma ciência de total fronteira, que vai levar a gente a melhorar a vida da gente.
0: Muito legal, muito legal. Estou tô, tô, tô me divertindo aqui, estou viajando nas suas conversas. Deixa eu, então, dar uma, jogar uma semente aí, como você é um solo fértil, não custa falar. A gente fez... É, você trabalha com água. Eu tenho trabalhado numa questão que a água é o novo carbono. A gente tem um problema enorme de água no mundo, todo mundo só fala de carbono e, e a água. Então, a gente tem... Você saiu na semana passada uma notícia lá nos Estados Unidos que está secando os aquíferos, né? Está uma situação horrível lá. Mas isso acontece no Brasil em menor escala. A gente tem não está tão desenvolvido assim quanto nos Estados Unidos, mas acontece... Na Índia é um absurdo o que acontece. Ela é o país que mais está secando os aquíferos disparadamente. né? Aquela história do que mudou o eixo da terra. A gente já tinha essa notícia há um tempão. E o grande responsável é a Índia, né? porque é um dos que mais fazem essa extração. E, e essa água está indo para o mar, água doce que ficava aqui. No... Ou a gente coloca essa água de volta, ou não vai ter água para as gerações futuras. E o Brasil é um país que tem muita água, a gente tem que fazer isso daí funcionar para virar trazer retorno econômico para nós. A gente precisa disso, primeiro de ciência e depois economia junto. Na economia também é uma ciência. Tem Sim. gente que faz piada que não é, né? mas é uma ciência também. Né?
1: Deixa eu trazer para ti, assim olha, no mundo assim o prognóstico é que nós já em 2030 vamos estar com metade da população do planeta em estresse. Tá? às vezes depende muito a medida do que tu chamas de estresse o Brasil tem bastante água, mas a água nem é igualmente distribuída, ela está altamente contaminada, dizer é é um local do Brasil onde a questão de água é crítica, na Amazônia é, porque é. como a água não é potável e lá não é fácil a gente ter energia e é quase ridículo a gente dizer isso quando a gente tem uma hidrelétrica super potente no Pará mas as redes não chegam na população chega. em geral. Então, nós é. temos um binômio aí de trazer água potável com energia limpa, precisamos desenvolver isso. E, é. ao mesmo tempo que o Brasil está criando agora, numa série de discussões do governo federal, a questão dos créditos de carbono, nós precisamos sim ter créditos de água. Ah, precisamos sim monitorar melhor o que a gente está fazendo com a nossa água, porque o aquífero Guarani, apesar de estar ainda bastante intacto, ele também está sendo contaminado, não só pelos fertilizantes, mas existem medidas de que tem uma quantidade de flúor integrando os, os aquíferos que ninguém sabe ainda, que é um objeto de pesquisa, a origem disso. Então, assim, temos que nos preocupar com a nossa água, temos que nos preocupar, como reverter a contaminação né, dessa água, mas precisamos criar uma moeda que nos favoreça para a gente, afinal de contas, se tornar esse, esse grande marco de produção de alimentos, a gente precisa, sim, de água.
0: Eu concordo perfeitamente. Se a gente tiver crédito hídrico, grande parte do nosso agro depende de água. E a gente vai estar é. tá exportando isso daí. Então, a gente tem que cobrar dos demais países. Tem que ter um... É isso esse, que o... Esse acontece. A gente tem uma grande produtividade, não é à toa, né? Que a gente tem bom é. solo, mas tem água. As coisas é. são, são muito importantes. Ah, adorei ouvir você falar isso daí. Porque, na verdade, a Bruna que está aí atrás, que você que conheceu... A tese de doutorado dela era exatamente para a gente tentar fazer uma formulação para crédito hídrico. A gente que fazer uma equaçãozinha para gerar crédito hídrico, é bem isso daí.
1: Deixa eu te dizer, eu acho que depois que a gente conseguir resolver a questão do crédito de carbono, porque ele ainda não existe uma regulação nacional, é. ela é uma demanda inclusive do setor de financiamento, a é, gente verdade. resolve essa questão, a gente pode começar a construir coletivamente. A sociedade civil teve um papel importantíssimo no começo da discussão do crédito de carbono Isso, uh, no governo federal. Então, a gente precisa trazer essa, essa, essa discussão e, principalmente, a gente tem que retomar a política né, dos recursos hídricos brasileiros, que tinha que ter sido renovada em 2020 e até agora está um pouquinho parada. Então, a gente tem que pois retomar é. essa discussão, sim ótimo,
0: ótimo, também, também concordo. A lei de, a lei tá para tá para sair, né? A lei de, de carbono é. tá para sair, né? Eu trabalho, como eu trabalhei para você, trabalhava com, com, com petróleo e água, né? Eu é. trabalho com, com armazenamento de, de CO2 em aquífero, em aquífero profundo, né? Então eu sei que essa lei tá muito necessitada aqui no país dessa lei para a gente poder fazer o mercado começar a andar de verdade. Vai ter bastante dinheiro vindo para o país por essa lei. E se a gente faz o crédito hídrico, também a gente vai ter muito... Mais muito ainda. Curso aqui. Mais ainda, exatamente. Ótimo. Conte comigo. A gente, Eu trouxe, na verdade, o, o, um cara do, do, dos Estados Unidos no Congresso da semana passada, Falamos exatamente sobre esse tema. A gente está com um projeto de fazer divulgação mundial desse tema, então se você precisar de ajuda, o que eu puder
1: ajudar... Sim, beleza. Pode... Eu acho que é um tema maravilhoso para os BRICS, porque... Porque tanto uh, uh, o Brasil né, uh, como os demais países do BRICS precisam desenvolver e eles estão conscientes que essa questão da água é fundamental para todos é. eles.
0: Ótimo, ótimo. Conte comigo aí, o que eu puder ajudar será um prazer.
1: Beleza. Muito
0: legal, gostei de ouvir que você está trabalhando. Isso é uma necessidade enorme. É, vamos voltar para as mulheres aí. E as mulheres nos postos de trabalho, principalmente trabalho de prestígio e liderança científica. Como é que está isso no, no Brasil? Olha, no, a eu gente sou, fez um sou, trabalho... Só tem suspeito, deixa eu falar. Só tem mulher em casa, eu estou acostumado a ser mandada, aí chega a Bruna para trabalhar comigo, rapidamente vira chefe. Eu sei que a gente tem que botar as mulheres nas posições de comando, porque elas fazem direito. Então, eu
1: estou tô, tô junto. Bom, mas para aqueles que não são convencidos, tem um trabalho da consultoria Internacional uma 15 que mostra é. que Analisando as 500 maiores empresas do mundo, que as empresas que têm mais diversidade, isso inclui ter mais mulheres na sua direção, elas ganham mais dinheiro. Ah, então, mais mulheres quer dizer que tu tem um olhar distinto. Tu, tu inclui diversidade, tu inclui eficiência no sistema. No Brasil, na educação superior, o que a gente mostrou num estudo realizado pela minha estudante Roberta Areias, que agora é minha chefe de gabinete, por sinal, é que uh, quando a gente sai. Da universidade, a universidade, as mulheres já são 50% da universidade. Mas aí eu vou olhar o percentual de professoras, o percentual diminui. Professoras com algum poder de comando, diminui, 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 diminui. Que hoje, a primeira vez que tem uma ministra mulher de ciência e tecnologia é com a Luciana Santos. A primeira vez que a gente tem uma presidenta da Academia Brasileira de Ciências, que é a Helena Nader, é agora, depois de 100 anos de academia. Então, o percentual de mulheres em posições chaves é baixo. Só para pegar o seu setor, que é de petróleo e gás, eu fiz um estudo financiado pelo Prosperity Fund, que analisou a presença das mulheres nas grandes empresas de energia do Brasil. E isso é em torno de 14%, só dos conselhos. Do... Entendeu assim? Então, eu tenho setores em que as mulheres estão totalmente ausentes e no poder as mulheres estão muito ausentes. E isso é ruim. É ruim por causa dessa questão de eficiência, de democracia, de direitos humanos, etc. Está tá melhorando? Tá, à medida que a gente briga e muito. Ah, então, hoje nós temos um governo que tem um percentual, em torno de 40% de presença de mulheres ministras. Mas se tu abre qualquer jornal, tu vai ver que os ministros mais atacados são geralmente as ministras mulheres. Tá? Por quê? Porque eles, as pessoas entendem como elo frágil, porque é onde sempre é muito mais fácil atacar mulheres, né? Então nós temos que ter esse reconhecimento, né? De que estamos com muita pressão avançando, mas que não podemos deixar de fazer pressão. Sinto muito informar para minhas colegas que gostariam de só, ah, bom, cheguei lá, chega, né? Não é Entendi. assim. A gente Entendi. a briga é contínua. Por quê? Porque a gente ainda vive numa sociedade que interpreta o poder como bater na mesa e falar alto. Sinto muito. E basta ver uma sessão do Congresso para vocês verem como essa é a dinâmica que, inclusive, é imposta às mulheres. E quando, na verdade, quando tu traz diversidade, tu quer trazer aquela pessoa que é mais quieta, aquela pessoa que traz a ideia de um jeito mais suave, que traz as ideias sem precisar ter que bater na mesa e gritar, interromper o outro a outro. Tá? Então, se queremos realmente abraçar a diversidade, nós temos que lutar para que essas pessoas, que normalmente são colocadas no final da fila, mas que têm a competência, que têm o conhecimento, elas estejam no primeiro lugar da fila. Precisamos, sim, trazer diversidade e preparação Precisamos, sim, nas progressões e promoções, colocar medidas compensatórias, porque... Se a gente começa a usar numerologia para avaliar as pessoas, as mulheres, porque têm que trabalhar 10 horas a mais por semana em afazeres domésticos, os, hom os homens, dado de BGE, porque são as maiores responsáveis pelo cuidado dos filhos, mesmo na carreira acadêmica, dado do movimento Parenting Science, que foram as mais afetadas uh, no mundo científico pela pandemia, novamente, dado do Parents and Science, elas nunca vão ter chance. Então, precisamos estabelecer na nossa rotina de progressão uh, medidas compensatórias para, enquanto a gente não mudar essa sociedade, que coloca o cuidar da casa, da família, dos idosos, para as mulheres, e com isso elas consomem um tempo nisso e não conseguem ter o mesmo número produtivo e, por isso, não conseguem... Subir medidas compensatórias Ou que nos Estados Unidos é conhecido Como ação afirmativa Sim, precisamos de medidas Compensatórias ou ação afirmativa Senão nós não vamos Conseguir reverter esse problema Porque só quando nós tivermos Mulheres, negros e negras No topo é que nós vamos ser Capazes de reverter A situação De, de um país que ainda É governado Por uma Uh, para um grupo de homens brancos vindo da classe mais alta brasileira.
0: É verdade, é verdade. É, eu sou um homem branco, eu não vim da classe mais alta. <risos> não. Mas hoje eu tô, é, eu tô, eu tô em baixa, né? porque eu, eu sou um homem <risos> branco. <risos> Mas tudo bem, você tem, 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 tem razão, não adianta querer ficar discutindo... Com, com algo que tem que ser feito. Eu concordo, não tem muito que, o que conversar. Vou falar uma, uma coisa para você, o nosso tempo está indo rápido, você fala muito, muito bem e eu estou me divertindo aqui. A gente, a gente é, criou aqui no, no Instituto o Professor Água para a gente tentar fazer divulgação científica. É, como é que você vê? Existe alguma chance da gente trabalhar junto porque a gente quer fazer divulgação, se a gente puder ajudar, por favor, pensa aí. Ah, nossa,
1: com certeza. Ideias. Eu acho que aqui a secretaria adequada é a do Inácio Arruda. Posso fazer ponte para vocês irem conversar, porque eu acho que é bem importante a gente estar tá presente, principalmente agora que está chegando em outubro, onde a gente vai ter a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, estar tá presente com esse tipo de de instrumento. Nós temos que usar variedade, só aquela coisa, assim, eu acho assim, as nossas salas de aula, uh, aborrecentes, essa coisa do professor e professora lá na frente, naquela linha de montagem das cadeirinhas atrás, tão século XIX, tá? tem que ser transformada, a gente tem que adicionar outras dinâmicas às nossas formas de aprendizagem, já estou me metendo no Ministério da Educação. Mas tudo bem, faz parte de mim ser. Você é educadora, uh,
0: no final das contas. Eu sou é
1: educadora, professora. sou professora e assim eu acho que a gente precisa utilizar os outros instrumentos e mídias ah, são instrumentos fascinantes. Sim. Deixa eu dizer uma coisa que sim. quando eu dou aula eu utilizo. Eu sempre que dou aula eu provoco meus estudantes a fazer postagens de Instagram sobre determinados conteúdos da área que eles estão aprendendo da disciplina. É uma diversão, eles aprendem um monte e eu acredito que a sociedade aprenda também.
0: Ah, eu concordo, faço pô, faço a mesma coisa, Faço pra, falo para eles fazerem postagem, porque é, tem uma coisa interessante, eu sempre faço uma piadinha com água, até escrevi uma vez um artigo, que água não é sexy. né? Aí você, então o pessoal não, não se interessa, não é. quando eu falo, até falo uma piada, não, não é camiseta molhada, né? que é camiseta molhada, aí já é outra coisa. Água não, não, não atrai atenção, ela está no dia a dia, as pessoas não pensam, mas... É, não é que ela não atrai atenção, porque a gente não, não a torna interessante. Então o nosso trabalho mostrar que tem um monte de fenômenos é quando você falou da água lá de andando de ônibus, não sei o que, você torna o assunto interessante e mais você, você traz a informação, uma informação técnica né? que a molécula da água lá tem um comportamento na, na ponte de hidrogênio, mas você traz para uma pessoa que não entende, ela é capaz de entender. É a história do Richard Feynman, né? Você, você não consegue explicar para uma criança porque você não entendeu o que você está querendo explicar, não é isso? Então, Por isso é que cara... eu
1: provoco meus alunos a utilizarem o Instagram como instrumento, porque tu vai, se tu consegue explicar em cinco slides no Instagram um determinado tema, significa que tens um domínio sobre aquele é tema uh, muito grande. Né? É então é isso que a gente. Uh, tenta Isso. fazer, ao mesmo tempo que tem que se trazer a ciência para a sua fronteira. Nossa, imagina o desafio que eu estou colocando nas costas dos diferentes pesquisadores e professores. Estou dizendo, olha, tem que comunicar bem, mas, além disso, o nosso grande desafio brasileiro é trazer a ciência do Brasil para a fronteira. A gente precisa protagonizando aí, uh, é. o conhecimento também. Então, é, mas é o desafio da vida de cada brasileiro e brasileira, seja na ciência, nas empresas, na educação, a gente não pode exigir menos do que ser muito protagonista.
0: Eu concordo, eu concordo. Qual a graça se não tem desafio? Qual a graça da vida é, sem é. desafio? Né? Fazer o quê? Eu concordo, tem, tem que seguir os desafios e... E sempre impor desafios maiores, que aí você vai evoluindo. Eu concordo completamente. Vamos lá. Infelizmente, o nosso tempo está terminando. Faça as suas considerações finais e deixa um recado para todo mundo aí, para as mulheres que estão precisando de inspiração, que você é uma inspiração, né? que elas possam seguir uma carreira promissora, que é científica, de divulgação, em qualquer área. Por favor.
1: Olha, você, estudante, homem, mulher, criança, qualquer idade, você que gosta de ciência, não deixe que ninguém limite, isso não é para vocês. isso não faz Brasil, Brasil, nem, nem, não deixe que ninguém te limite. Nós temos hoje um instrumento que eu não tive quando era criança, eu tinha que aprender ciência olhando enciclopédia e livros que eu pegava na biblioteca. Vocês têm esse mundo da internet. Vão atrás dessas histórias, dessas, dessas, desses contar que tem, os cientistas fazem de seu trabalho de pesquisa. Não deixe de que ninguém te limite, não, não deixe que ninguém diga ah, você veio da escola pública. Eu vim da escola pública, eu fui para a universidade, eu consegui ir escalando passo a passo, com muito esforço, mas também buscando apoios e instrumentos para você. E deixa para finalizar uma pequena provocação para vocês. Se vocês querem saber alguns desafios que as cientistas enfrentam em sua carreira, assistam o Pod Fiction. Pod Fiction, para a gente da minha geração, é Rádio Novela, tá? Que está em todos os provedores de podcast, que chama-se A Ciência, Como Ela É, A Saga de Carlota. E é um podcast, um podcast referenciado, gente. Um, vai para uma página e tem todos os trabalhos que falam sobre isso. E vocês vão ver... Como uma cientista, com essa história da saga de Carlota, vence os obstáculos, se torna uma cientista de sucesso, e com a ciência é entusiasmante e maravilhosa.
0: Muito legal, muito legal. Olha, gente, vocês estão vendo aí, a gente teve a Márcia Barbosa aqui com a gente. Não dá para não ficar apaixonada pela Márcia, né? Pelo amor de Deus. Ótimo, ótimo, falou muito bem. É, eu gostei demais, vou, vou tentar ajudar, vou pegar seu material aí, vou divulgar, o que precisar, o que a gente puder ajudar, pode contar. Achei que a gente tem uma sinergia enorme, fico feliz demais de saber que você que você está tá chegando longe por seu talento e, e dedicação, né? insistência, né? a gente precisa ser insistente nas coisas, qualquer cientista sem insistência não vai longe, né? Fiquei muito feliz, muito obrigado, parabéns de novo pelo seu trabalho, a gente vai fazer uma divulgação enorme, o máximo que a gente puder ajudar. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada.
1: Você. Tchauzinho.